0: caríssimos René de Paula Júnior falando e hoje é excepcionalmente falando tanto para o Radinho de Pilha quanto para o Roda e Avisa e ao vivo também para o Facebook, então estou aqui mais ou menos entre duas câmeras muito próximas espero não estar tá parecendo vesgo. A questão é a seguinte, normalmente o Radinho de Pilha é sobre notícias de tecnologia, certo? Então tá bom, eu quero falar sobre talvez, a, pelo menos para mim, e eu sou suspeito, eu vou explicar porque eu sou suspeito, o que talvez tenha sido a maior invenção da humanidade, né, depois do milkshake. Não, é a maior invenção da humanidade, para mim, foi aquilo que talvez tenha inventado a própria humanidade, que é a cidade, né. Eu digo que eu sou suspeito porque eu cresci, eu nasci no centro da cidade de São Paulo, cresci no centro da cidade de São Paulo, então eu sou uma criatura eminentemente urbana, né. então eu cresci na Avenida São Luís, próximo da República, então é esse que é o meu habitat natural. Então eu tenho um carinho desenvolvido ao longo de né, de décadas pelo ambiente urbano em si. E, e eu me lembro, há muito tempo atrás, quando quase 20 anos atrás, acho que a, a TV Cultura fez uma matéria na agência que eu trabalhava e ela começou a perguntar o que eu achava de internet. E para mim na época a internet me lembrava um pouco a arquitetura, né? Porque você está criando espaços, você está criando ambientes, né? Que as pessoas têm experiência. Engraçado porque o tempo passou, eu continuo com essa visão um pouco arquitetônica, mas eu, eu prefiro agora expandir um pouco para a noção de cidades. Eu acho que cidades foi aquilo que a gente inventou, que nos reinventou. Porque que isso nos reinventou? Porque cidade nos força além daquilo que a evolução nos deixou como legado. né? A gente nasce com um certo legado, né? com alguns instintos, com algumas capacidades, e a gente nasce com uma capacidade para o tribalismo, né? que é bonito, bacana, mas tem lá os seus limites, e a cidade força o tribalismo além dos limites, a cidade força você a a expandir um pouco o círculo da sua empatia, né? normalmente a nossa empatia funciona super bem com quem é exatamente parecido com a gente, exatamente com com a mesma história, não funciona tão bem para quem é de fora. Eu estou tentando lembrar aqui, eu me lembro de um livro que eu li recentemente, um cara não era nem antropólogo, talvez fosse o o Wilson, não tenho certeza, em que ele imagina a seguinte cena, olha, eu estou aqui na fila de um aeroporto, tem pessoas de origens diferentes na minha frente, tem pessoas diferentes atrás de mim numa fila, né? na minha frente tem um guarda armado observando tudo, mas está tudo tranquilo, nós vamos ser atendidos por uma mocinha que sabe operar um computador, que está conectada Ele fala, bom, não tem nada demais nisso né? exceto pelo fato que eu estou na micronésia na micronésia, essa cena alguns 100, 200 anos atrás seria absolutamente impensável pelo simples fato de que Pessoas de outras origens aqui estariam sendo assassinadas sumariamente porque esses caras viviam em guerra, a tolerância com pessoas diferentes era zero, então é, alguma coisa a gente conseguiu ao sair do tribalismo mais imediato e passar para esse contexto urbano, esse contexto cosmopolita, alguma coisa a gente conquistou. Então é por isso que eu acho que a cidade nos reinventou e eu sou muito feliz por isso. É, por que eu estou falando de cidade? Sobretudo porque eu acabo de voltar de uma cidade que me deixou completamente é, desconcertado, que é Medellín, na Colômbia, eu fui para lá, trabalho. Eu normalmente gosto de meio de cair de paraquedas, eu não, eu não fico estudando muito antes ou vendo guias, então eu gosto de sentir o impacto, e o impacto inicial de Medellín é, não passou até agora. Por quê? Que lembrança eu poderia ter de Medellín? A Medellín do narcotráfico, das Farc, sei lá. Não, na verdade, eu, eu acho que era isso que estava lá no meu repertório. Mas o que acontece é que a cidade se reinventou e, para a minha surpresa, ela dá um banho, não só de arquitetura ou de urbanismo, mas de civilidade em qualquer coisa que eu conheça no Brasil. Talvez eu, eu precise conhecer mais o Brasil, mas se eu comparar com o que eu conheço, sei lá, São Paulo, Rio, a cidade dá um banho. Dá um banho não só porque... tem inúmeras razões, né? altamente arborizada, uma escala, escala geral, humana, né? uma escala parecida com a de BH, sem uma cidade pequena, arborizada, super organizada, não tem buraco na rua, estou pensando aquelas coisas que que normalmente são o inferno do paulistano, né? mas outras coisas ali simplesmente geniais, um belíssimo museu de arte moderna de um arquiteto local, né, um conservatório onde você tem uma orquestra de crianças, e como é que você tem uma orquestra de crianças? Porque um cara da sociedade civil, um um indivíduo, um senhor, começou uma iniciativa em que você trocava armas por instrumentos musicais. Então você hoje tem uma orquestra infantil de sei lá quantas centenas de crianças. E aí você tem um espaço público onde na parede daquele edifício a, a prefeitura passa filmes de cinema que as pessoas assistem sentadas na praça eu falei, ah, para, para, tem alguma coisa, e os prédios todos lindos, todos super bem conservados, e aí eu contei com a generosidade de uma, de uma pessoa local que tinha orgulho da própria cidade, aliás, outro fenômeno estranhíssimo para mim, alguém ter orgulho da própria cidade, taxistas tinham orgulho da própria cidade, eu adoro conversar com um taxista, é, é... ela falou, eu vou te levar no Parque Arvi. eu falei, vamos lá, o que a gente fez? A gente caminhou, atravessou ali perto de uma universidade bárbara, andando tranquilamente a pé, tomamos um metrô, um metrô de superfície super bacana com uma biblioteca, né, gratuita ali com inclusive uma biblioteca infantil. Ah, esse metrô nos levou até uma outra estação em que você tomava um teleférico. Esse teleférico subia até a montanha porque Medellín fica num vale, né, num vale de duas montanhas bastante altas. Aí subimos por um teleférico. Esse teleférico ela, 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 ela passa por cima de comunidades. Eu falei, vai passar por cima de favela? Não, eram construções de alvenaria com ruas de asfalto, construções populares. Cheias de quadras de futebol bem mantidas, quadras de esporte e tal. Ou seja, mesmo o que poderia parecer um favelão, não era um favelão. Né? Aí isso levou a gente até lá em cima da montanha, descemos, tomamos um outro teleférico horizontal que passou por cima de uma mata, de uma floresta fantástica, para do outro lado, a um quilômetro e tanto, parar num parque impecável também. Eu não estava assim no Canadá, eu não estava em Singapura, eu estava em Medellín, na Colômbia. O que acontece? Uma cidade que há pouquíssimo tempo atrás estava completamente eviscerada por guerrilha, atentado, terrorismo, violência, armas, narcotráfico e tal. De alguma maneira, e eu ainda preciso descobrir esse segredo, ela conseguiu se reinventar. né? E e o que é uma coisa que é notável é perceber, tanto na iniciativa privada, esse projeto que eu estava lá era um projeto bancado pela iniciativa privada, quanto no poder público, um carinho pela cidade, pela população, que para mim também são completamente inéditos. Tá? Então a prefeitura oferece bicicletas gratuitas, tem uma app para isso, para você controlar. Né? O prefeito dá, fala no Facebook. As pessoas estão felizes. Eu falei, cara, será que se eu ficar mais eu vou começar a descobrir alguma coisa estranha? Certamente tem, toda cidade tem seus problemas. Mas o que eu fiquei absolutamente espantado foi ver dentro da América Latina uma cidade sustentável, viável, aliás, um outro parêntese, e essa era a razão de eu estar lá, o sistema de saúde da Colômbia é o terceiro melhor do mundo. A a saúde é universal. As pessoas que trabalham pagam um pouquinho a mais para que as pessoas que não têm renda tenham acesso também ao sistema. Você fala, é é Suíça isso? Que coisa maluca. aparentemente, Aparentemente, não, pelo que me contaram, Medellín é mais ou menos como São Paulo, é uma cidade também de empreendedores, veio do café, da indústria, o estado de Antioquia, Antioquia acho que não é o estado, a região, a região de Antioquia é também mais ou menos como o estado de São Paulo, né, do café, empreendedores, indústria tal, então eles têm uma pegada realmente inovadora. Agora, ok, falei de Medellín, falei da cidade, falei um pouco de empatia e eu vou pular para empatia porque esse é um tema interessantíssimo, eu eu vou dar o link para quem quiser ver depois, é um debate em inglês britânico, então nem todo mundo vai ter saco, mas é um debate interessantíssimo sobre o papel da empatia. Empatia é, em princípio, uma faculdade, uma competência humana que você desenvolve numa certa idade, que você olha para a mamãe e percebe, ops, acho que essa não é uma hora boa de eu pedir né, um presente, e você olha para o papai e fala, papai está cansado, por quê? pelo trato com adultos, pelo convívio, né? você começa a entender as expressões faciais, você começa a entender as emoções alheias, você consegue se colocar no lugar do outro, sentir o que elas estão sentindo, isso se você tiver contato com os adultos e não tiver com a cara inteira na tela, né? a vida inteira na tela, aparentemente as crianças que ficam com a cara no iPad o dia inteiro, estão crescendo sem essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, lamento, vocês vão ficar com esse mundo de herança que só tem autistas, mas tudo bem. Desculpa, desculpa, desculpa. vamos voltar. Empatia. Era um debate na BBC, um programa extremamente interessante, que se chama Moral Maze, o labirinto da moral, em que você tinha ali intelectuais e e figuras públicas debatendo de uma maneira bastante intensa o papel da empatia. O tema central ali era o que fazer com os refugiados da Síria. né? E aí, muito curiosamente... Uma das posições defendidas é que, embora a empatia seja uma competência essencial para a gente se colocar no lugar do outro, a empatia tem algumas limitações darwinistas, evolucionárias. É muito mais fácil para a gente ter empatia por quem é próximo de nós, por quem é parecido com a gente, por quem pensa como a gente. Então, de uma certa maneira, a empatia é uma herança é um pouco do tribalismo. Na hora que a gente vem para o ambiente urbano cosmopolita, a empatia começa a emperrar, porque ela te leva a tomar decisões emocionais que talvez racionalmente não sejam tão defensáveis. Talvez você comece a ser um pouco ou mesquinho, ou nepotista, ou preconceituoso. Por quê? Porque tua, lim... tua empatia tem limites. E uma das propostas para isso é a proposta da simpatia. A simpatia não pressupõe que você precisa sentir o que o outro está sentindo, o que é mais difícil, mas simplesmente que você tenha, você tenha uma compaixão pela espécie humana. Se é da sua, da sua etnia, se não é da sua etnia, se é da sua cor, da sua idade, tanto faz. Né? Você sente uma compulsão, a compaixão te leva a uma compulsão moral né? de você cuidar do próximo que é uma coisa que acho que cidade acaba te ensinando-se. É lógico que você não se isolar, se você não for um completo serial killer e também se você não morar em São Paulo, que dificulta um pouco algumas coisas. Certo? Certo. Agora, para encerrar essa zona toda, esse percurso insano, recentemente o Tim Berners-Lee, que é o pai da internet, essa coisa que a gente está usando agora, ele ganhou o prêmio Turing, o prêmio Turing equivale ao prêmio Nobel da internet, da da, da tecnologia, da da computação, e aí ele faz um manifesto, que eu vou dar link para isso também, chamando a atenção para os rumos esquisitos que a internet está tomando, né? fake news, e aí dá até para fazer um paralelo, né? esse cara tem um sonho cosmopolita, ele tem um sonho urbanístico, da internet e a internet, graças aos Facebooks da vida, às redes sociais da vida, ela está regredindo para um tipo de tribalismo em que a gente só perde a, a gente perde a capacidade de sentir compaixão pelo próximo. A gente só sente empatia por quem é parecido conosco. Portanto, eu acabo de fazer aqui ao vivo e a cores diante de todos vocês. Espero que a gravação tenha ficado razoável. Eu acabo de fazer um exercício improvisado, insano de costurar uma viagem a trabalho para Medellín, né, com um debate na BBC com um manifesto quase do Tim Berners-Lee. Se você se interessa pelo tema de cidades, eu tenho um nome a dizer, Jane Jacobs, uma arquiteta, uma urbanista americana maravilhosa, que vai dizer que a melhor coisa da cidade são as ruas, porque nas ruas você transita e olha nos olhos pessoas diferentes. Uma uma rua que tem cidades saudáveis, não, uma cidade que tem ruas saudáveis é uma cidade saudável com cidadãos felizes. E outro historiador fantástico da cidade chamado Lewis Mumford. Então estão aqui as minhas duas dicas literárias, eu acho que eu acabei gravando sem querer também um episódio para o Leia Vale a Pena. Caríssimos, muito obrigado pela atenção, grande abraços triplos para o Radinho, para o Roda e Avisa e para o Facebook. Renan de Paula Júnior falando, até a próxima.